1: kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay, Chủ nhật ngày 21 tháng 1 năm 2024, tức là ngày 11 tháng Chạp năm Quý Mão, sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự chương trình Xuân Biên Phòng Ấm Lòng Dân Bản Tại tỉnh Kiên Giang. Thủ tướng Phạm Minh Chính bắt đầu thăm chính thức Romania. Trả lời phỏng vấn báo chí nước này, Thủ tướng khẳng định Việt Nam mong muốn cùng Romania làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác và củng cố tin cậy chính trị. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Anh Xuân phát biểu tại hội nghị cấp cao lần thứ 19 Phong trào không liên kết, nhấn mạnh đoàn kết trong một thế giới chia rẽ. Nhà thầu nỗ lực thi công xuyên Tết đảm bảo tiến độ xây dựng sân bay Long Thành. Trong vật tin thế giới, nhiều cộng vận an ninh cấp cao bị thiệt mạng tại Syria, Iran tuyên bố sẽ có phản ứng đáp trả. Nhà điều hành suy buýt đầu tiên ở Nhật Bản muốn mở cửa tuyển dụng tài xế người nước ngoài. Bây giờ là nội dung chi tiết. Tối qua tại thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang, Chủ tịch nước và văn thường dự chương trình Xuân biên phòng ấm lòng dân bản với cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng, đại diện các lực lượng vũ trang nhân dân và nhân dân tỉnh Kiên Giang. Tin của phóng viên Vũ Dũng.
2: Chương trình Xuân biên phòng ấm lòng dân bản là tình cảm, trách nhiệm, đồng cam cộng khổ, chia ngọt sẻ bùi là sự tri ân của cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng đối với đồng bào các dân tộc nơi biên giới hai đảo, tạo sức lan tỏa sâu rộng được các cấp các ngành Các tổ chức và cá nhân từ trung ương đến các địa phương quan tâm, chung tay, góp sức đồng hành. Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch nước Võ Văn thưởng hoan nghênh bộ đội biên phòng đã có nhiều mô hình, chương trình thiết thực, ý nghĩa, nhân văn được triển khai hiệu quả trong nhiều năm qua. Chương trình xuân biên phòng ấm lòng dân bản là một minh chứng sống động về tình đoàn kết quân dân, về sự gắn bó máu thịt giữa quân đội, nhân dân với đồng bào các dân tộc.
3: Mùa xuân là mùa của yêu thương, của nghĩa tình và chia sẻ làm cho lòng người ấm áp và thắp lên niềm hy vọng về những điều tốt đẹp. Tôi mong truyền thống đoàn kết, nhân ái, nghĩa tình, thủy chung của dân tộc ta ngày càng được nhân lên trong đời sống, lan tỏa rộng rãi trong toàn xã hội.
2: Tại chương trình, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã trao tặng quà cho các hộ gia đình chính sách khu vực biên giới thành phố Hà Tiên.
1: Phóng viên Vũ Khuyên đưa tin chiều qua theo giờ địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới thủ đô Bucharest bắt đầu thăm chính thức Rumani theo lời mời của Thủ tướng Rumani. Chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Romani lần này là hoạt động trao đổi đoàn đầu tiên ở cấp Thủ tướng Chính phủ giữa hai nước sau 5 năm, diễn ra trong bối cảnh quan hệ truyền thống và hợp tác Việt Nam-Romani có bề dày hơn 70 năm, đang phát triển tốt đẹp. Trước chuyến thăm chính thức Romani, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trả lời phỏng vấn báo chí Romani. Thủ tướng khẳng định quan hệ giữa hai nước Việt Nam-Romani ngày càng phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, Kim ngạch hai chiều đã gần gấp đôi từ 261 triệu đô la Mỹ năm 2019 lên 425 triệu đô la Mỹ năm 2022. Với cơ hội tiềm năng và dư địa hợp tác còn rất lớn trên cơ sở quan hệ truyền thống tốt đẹp vốn có, Việt Nam mong muốn cùng Romania làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác, củng cố tin cậy chính trị thông qua tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp trên cất tất cả các kênh, tăng cường hợp tác tại các diễn đàn đa phương và khu vực, tiếp tục tạo đột phá về thương mại đầu tư trở thành trụ cột trong quan hệ song phương, đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực mà Romania có thế mạnh và Việt Nam có tiềm năng như là giáo dục, văn hóa xã hội, lao động, phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo, những ngành, lĩnh vực mới nổi, vân vân và chiều tối qua theo giờ địa phương thủ tướng phạm minh chính và phu nhân đã đến thăm nói chuyện với cán bộ nhân viên đại sứ quán bà con cộng đồng người việt nam tại romani phóng viên vũ khuyên tiếp tục thông tin
4: phát biểu tại đây thủ tướng phạm minh chính gửi tới bà con cộng đồng người việt nam tại romani lời chào thân ái lời thăm hỏi lời chúc mừng tốt đẹp nhất năm 2024 của tổng bí thư nguyễn phú trọng thủ tướng nêu rõ Đảng Nhà nước chủ trương luôn coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không thể tách rời trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Đây là chính sách hết sức sáng suốt của Đảng Nhà nước ta, là chủ trương lớn để thể chế hóa, trong đó có luật đất đai sửa đổi mới được quốc hội thông qua. Theo đó, người Việt Nam ở nước ngoài được tiếp cận đất đai bình đẳng với người ở trong nước. Thủ tướng cũng nêu vấn đề giữ gìn văn hóa tiếng Việt cho bà con cộng đồng vì văn hóa còn thì dân tộc còn, văn hóa mất thì dân tộc mất, văn hóa so đường cho quốc dân đi. Sau đó, Thủ tướng mong kiều bào dạy con em tiếng Việt, giữ gìn văn hóa Việt Nam. Thủ tướng vui mừng cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài ngày càng lớn mạnh, có uy tín, trưởng thành nhanh. Chia sẻ, bà con cộng đồng người Việt Nam sinh sống, lao động, làm ăn ở đây cũng là góp phần củng cố mối quan hệ hai nước, tăng cường đào tạo ngoại ngữ cho lao động Việt Nam ra nước ngoài, trang bị phổ biến cho người lao động luật pháp nước sở tại. Thủ tướng yêu cầu Đại sứ quán Việt Nam, Bộ Ngoại giao cần lắng nghe nguyện vọng của bà con, thiết kế chính sách hợp lý Thay mặt lãnh đạo Đảng Nhà nước, Thủ tướng cảm ơn bà con, chúc bà con năm mới bình an, mạnh khỏe, luôn đoàn kết, hướng về quê hương đất nước với tất cả tình cảm.
1: Hôm qua, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Anh Xuân đã có bài phát biểu quan trọng tại phiên toàn thể hội nghị cấp cao lần thứ 19 Phong trào không liên kết tại thủ đô Kampala, Uganda.
4: Phó Chủ tịch nước Võ Thị Anh Xuân khẳng định vai trò lịch sử của Phong trào không liên kết là ngọn cờ đầu trong việc... Đề cao luật pháp quốc tế, củng cố chủ nghĩa đa phương, thúc đẩy giải trừ quân bị, giảm bất bình đẳng trong các thời chế kinh tế và tài chính để tiếp tục phát huy vai trò của phong trào không liên kết phó chủ tịch nước võ thị ánh xuân nhấn mạnh các nước thành viên cần chung tiếng nói nhằm giải quyết các thách thức toàn cầu phản đối các hành động đi ngược với những nguyên tắc hòa bình độc lập để hiện thực hóa các giá trị và nguyện vọng chung của phong trào không liên kết vì hội nhập hòa bình thịnh vượng trên phạm vi toàn cầu phó chủ tịch, chủ tịch nước chia sẻ việt nam đã cùng các quốc gia trong khu vực xây dựng cộng đồng asean ngày một vững mạnh củng cố vai trò trung tâm của asean ở khu vực châu á thái bình dương và trong các liên kết khu vực khác Những ngày
1: này, lãnh đạo đảng, nhà nước và các địa phương đã tổ chức nhiều đoàn thăm, tặng quà và chúc Tết các cơ quan tổ chức gia đình chính sách, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, nhân dịp Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024. Hôm qua, đoàn công tác của Quốc hội do Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội làm trưởng đoàn, đến thăm nhà máy sản xuất bia Carmen Quảng Trị, trao tặng 200 phần quà với tổng trị giá 260 triệu đồng cho các công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Liên đoàn Lao động tỉnh Nam Định tổ chức chương trình Tết Xuân Vầy Xuân chia sẻ dành gần 2 tỷ rưỡi đồng hỗ trợ 5.000 đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Cùng ngày, Ủy ban Nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Long An tổ chức trao 200 phần quà cho những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nhân dịp Tết nguyên đán còn tại thành phố hồ chí minh chiều qua hơn 200 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn bệnh nhi nghèo trên địa bàn vui mừng nhận quà tết do hội liên hiệp phụ nữ thành phố phối hợp với các nhà tài trợ trao tặng đây là hoạt động trong chương trình xuân yêu thương tết nghĩa tình với chủ đề tết hạnh phúc trao tặng những phần quà thiết thực mỗi phần trị giá 1 triệu rưỡi đồng cho trẻ em mồ côi do covid 19 chín và trẻ em nghèo giúp các bé có thêm niềm vui đón xuân mới ấm áp trọn vẹn hơn phản ánh của phóng viên ngọc xuân thường trú tại thành phố hồ chí minh có mặt rất sớm tại chương trình những trẻ em mồ côi cơ nhỡ háo hức khi được nhận bao lì xì đỏ và những món quà tết gương mặt hồn nhiên không giấu được vẻ vui mừng. con rất là cảm khi được nhận một món quà tết nghĩa tình, con rất là vui. thằng quà này con sẽ đem về nhà cho mấy anh chị để ăn tết. những ước muốn con mong là cái tết năm nay là gia đình con sẽ được sống ấm no hạnh phúc. Ba con mất sớm, mẹ con bỏ đi, con với hai đứa em ở chung nhà bà nội, gần 70 tuổi. Ông con thì làm ở trong chung cư, còn bà nội con thì giữ em bé cho người ta đi kiếm tiền. Những đứa trẻ sớm thiếu chắn tình thương của cha mẹ đang được nhiều tấm lòng thơm thảo, gian rộng dòng tay yêu thương giúp đỡ. Tết đến sự sẻ chia của cộng đồng, của các nhà hảo tâm đã phần nào mang hơi ấm mùa xuân đến với những trẻ em nghèo có hoàn cảnh đặc biệt bà trần thị phương hoa phó chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ thành phố hồ chí minh nói
4: một trăm phần trăm trẻ một cô do covid đã được chăm lo tết và đặc biệt chương trình là tết hạnh phúc hội cũng đã phối hợp để chăm lo cho các trẻ em là bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn để các con có những phần quà cùng với gia đình mừng xuân ấm áp yêu thương
1: Chuyển sang các tin đáng chú ý khác, tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam chủ đầu tư dự án thành phần 3 sân bay Long Thành đang đốc thúc các nhà thầu tập trung toàn lực, tăng số lượng nhân lực, phương tiện máy móc, tận dụng tối đa thời tiết thuận lợi trong mùa khô đẩy nhanh tiến độ toàn bộ công trường sân bay Long Thành. Phản ánh của phóng viên Duy Phương thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
0: Nhiều đơn vị tăng ca thi công 3 ca 4 kíp cả ngày và đêm bắt đầu từ 7 giờ sáng kết thúc vào 23 giờ đêm. Hiện trên công trường có 4.000 kỹ sư, công nhân và gần 2.000 máy móc, thiết bị, thi công liên tục. Trung tá Lê Văn Tiến, chỉ huy trưởng liên danh gói thầu 4.6, Tổng Công ty Xây dựng Công trình Hàng không ACC cho biết.
3: Hoàn thành phần chính cái công tác thi công nền, đất, nền, thoạt ngược cá 98 và nền cấp phối đá dăm trước mùa mưa 2024. Để tiến tới là hoàn thành cái thúc gói thầu vào đúng tháng 7 năm 2025 như tiến độ đã cam kết.
0: Liên danh nhà thầu Việt Thơ do Tập đoàn Công nghiệp và Thương mại xây dựng IC-XTAS Thổ Nhĩ Kỳ đứng đầu, hoàn thành công tác lắp dựng, kiểm nghiệm và đưa vào hoạt động 24 cẩu tháp, đồng thời thi công cổng và hàng rào công trường, thi công đảo đất đạt 100%, hoàn thành các tuyến đường tạm với chiều dài gần 3.700 mét kết nối với các tuyến đường công vụ. Ông Dương Quang Điện, quyền giám đốc ban quản lý dự án sân bay Long Thành cho biết, trong các tuyến đường kết nối thì tuyến T1 đã thông tuyến, các đơn vị đang tập trung cho phần đường nền hạ cầu cạn. Tuy nhiên tuyến T2 chưa được bàn giao đầy đủ.
3: thì đến thời điểm hiện nay chúng tôi mới nhận được là 45% diện tích. Mặc dù trong cái thời gian qua là huyện Long Thành cũng có những cái nỗ lực rất là lớn cho cái công tác giải phóng mặt bằng cũng rất hy vọng là địa phương có cái bàn giao mặt bằng một cách sớm nhất để cho cho các đơn vị có thể tổ chức thi công một cách đồng loạt nhất.
0: dịp Tết giáp thìn năm 2024. Công trường sân bay Long Thành vẫn làm việc xuyên Tết. Với tinh thần quyết tâm cao độ, các đơn vị có liên quan và người lao động tại dự án sân bay Long Thành nỗ lực để đáp ứng tiến độ đề ra.
1: Ngành diệt may Việt Nam đặt mục tiêu năm nay xuất khẩu vào thị trường toàn cầu là 44 tỷ đô la Mỹ, tăng khoảng gần 4 tỷ so với năm 2023. Ngành cũng đang kỳ vọng sẽ sớm thực hiện hóa được khát vọng xây dựng ngành công nghiệp thời trang Việt Nam vươn tầm quốc tế giai đoạn 2030-2045 tin của phóng viên Nguyễn
4: Hằng. Ông Vũ Đức Giang, Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam cho biết, năm nay ngành vẫn thực hiện chiến lược đa dạng hóa thị trường, đa dạng hóa khách hàng và đa dạng hóa các mặt hàng xuất khẩu. Theo ông Vũ Đức Giang, để ngành dệt may phát triển, chính phủ và các bộ ngành cần xây dựng quy hoạch vùng tại địa phương để phát triển khu công nghiệp nhằm đầu tư vào các phần cung thiếu hụt đối với ngành dệt nhuộm.
0: Nếu chúng ta không quy hoạch được cái ngành dệt nhuộm và chúng ta vẫn phải nhập khẩu ở đấy, thì tôi cho rằng là các hiệp định thương mại mà Việt Nam đã ký thì nó không còn hiệu quả nữa. Cái ý thứ hai mà tôi cho rằng là điều kiện cần, cần điều còn đủ, chúng ta phải xây dựng một cái chiến lược, một cái khát vọng, xây dựng cái ngành công nghiệp thời trang. Những doanh nghiệp nào, những nhãn hiệu nào, thương hiệu nào, đến năm 2030, năm 2045, cái thương hiệu ấy nó phải nằm trên bàn giao dịch điện tử, hoặc là họ bán ở trên các cái quầy, các cửa hàng lớn trên toàn cầu. Chúng ta phải nuôi cái thương hiệu này, và chính phủ phải định hướng xuyên xuất về này.
1: Do ảnh hưởng của không khí lạnh tràn về những ngày qua khiến nền nhiệt tại các xã vùng cao Lai Châu tiếp tục giảm sâu, nhiều nơi nhiệt độ giảm xuống dưới 10 độ về đêm, kèm theo mưa gây bút giá ảnh hưởng tới đàn vật nuôi. Hiện cơ quan chức năng và chính quyền các địa phương đã và đang hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng chống rét cho đàn gia súc. Tin của phóng viên Khắc Kiên, thường trú tại khu vực Tây Bắc.
3: Lai Châu hiện có tổng đàn gia súc hơn 350.000 con, trong đó đàn châu bò gần 120.000 con. Trong những ngày gần đây, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kèm theo mưa mù, nền nhiệt tại các xã vùng cao ở các địa phương như Xin Hồ, Phong Thổ, Tam Đường giảm sâu, dao động từ 10 đến 12 độ, nhiệt độ về đêm giảm từ 8 đến 10 độ. Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, ngành nông nghiệp tỉnh Lai Châu đã cử cán bộ về phối hợp với các địa phương tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn bà con các biện pháp phòng chống rét. Trong đó, chính quyền cơ sở đã tổ chức họp bản, tổ dân phố để tuyên truyền, khuyến cáo và hướng dẫn nhân dân thực hiện tốt công tác phòng chống rét cho đàn vật nuôi. Ông Nguyễn Khắc Tiệp Trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Sinh Hồ, tỉnh Lai Châu cho biết:
0: Công việc thành lập các cái tổ để đi trực tiếp xuống bà con hướng dẫn đôn đốc kiểm tra để hướng dẫn bà con tăng cường chủ động các biện pháp phòng chống rét. Cụ thể đấy là tăng cường cái việc gia cố che chắn chuồng trại và đặc biệt nhất là đối với xã vùng cao đấy thì cái việc mà trâu bò ở vùng cao rét thì có thể di chuyển xuống những cái bản những khu vực mà ở vùng thấp có nhiệt độ nó cao hơn. Rồi là tăng cường cái việc dự trữ chủ động thức ăn cho gia súc trong những ngày gió rét.
3: Theo dự báo, trong những ngày tới, nhiệt độ tại Lai Châu tiếp tục giảm sâu và rét đậm, rét hại vẫn còn xảy ra. Vì vậy, người dân cần chủ động các biện pháp bảo vệ, chăm sóc cho đàn gia súc để hạn chế thấp nhất thiệt hại do giá rét gây ra.
1: Còn theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày mai 22 tháng 1 Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, Trời rất đậm, rất hại Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 7 đến 10 độ Khu vực vùng núi Bắc Bộ từ 3 đến 6 độ và vùng núi cao có nơi dưới 0 độ
5: Thời sự VOV Nhanh Tin cậy Hấp dẫn
1: Chương trình thực sự sáng nay tiếp tục với phần tin thế giới. Hôm qua, Israel đã tiến hành một cuộc tấn công tên lửa nhằm vào thủ đô Damascus của Syria, khiến cho 4 thành viên của lực lượng vệ binh cách mạng Iran thiệt mạng.
4: Iran đã xác nhận tên 4 thành viên lực lượng vệ binh thiệt mạng trong cuộc tấn công của Israel nhằm vào nơi ở của các cố vấn quân sự Iran ở thủ đô Syria, song không thông tin chi tiết về cấp bậc của các nạn nhân. Ngoài ra, còn có một người khác thiệt mạng và chưa rõ quốc tịch. Iran cho rằng cuộc tấn công của Israel cho thấy sự tuyệt vọng và mong muốn xung đột lan rộng ra khu vực, Iran tuyên bố sẽ có phản ứng đáp trả. Trong khi đó, truyền thông Syria cho biết lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ được một số tên lửa của Israel. Tuy nhiên, tòa nhà nhiều tầng của các cố vấn Iran vẫn bị sàn phẳng.
1: Cũng hôm qua, các lực lượng Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đã tấn công vào một tên lửa chống hạm của phong trào Hồi giáo Houthi đang nhắm vào Vịnh Aden và chuẩn bị phóng. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ lưu ý đây là vụ việc mới nhất trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở Biển Đỏ và Vịnh Aden, làm gián đoạn thương mại toàn cầu và làm dấy lên lo ngại về tình trạng tắc nghẽn nguồn cung. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres hôm qua khẳng định việc từ bỏ giải pháp hai nhà nước cho một cuộc xung đột giữa Israel và Palestine là điều không thể chấp nhận được, nhấn mạnh điều này sẽ kéo dài xung đột, đe dọa hòa bình toàn cầu và thúc đẩy chủ nghĩa cực đoan.
5: Phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Phong trào Không Liên Kết lần thứ 19 tại Uganda, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho biết, bên cạnh cuộc tấn công của Hamas vào Israel hôm 7 tháng 10, thì việc tàn phá giải Gaza khiến một lượng dân thường thương vong trong khoảng thời gian ngắn là điều tồi tệ chưa từng có. Trong số các nạn nhân có 152 nhân viên Liên Hợp Quốc, đó là một thảm kịch đau lòng. Ông cũng nhấn mạnh giải pháp hai nhà nước để giải quyết cuộc xung đột dai dẳng giữa người Israel và Palestine. Việc từ chối chấp nhận giải pháp hai nhà nước cho người Israel và Palestine, cũng như phủ nhận quyền thành lập nhà nước đối với người dân Palestine là không thể chấp nhận được. Điều này sẽ kéo dài vô thời hạn một cuộc xung đột vốn đã trở thành mối đe dọa lớn đối với hòa bình và an ninh toàn cầu, làm trầm trọng thêm tình hình cũng như khuyến khích những kẻ cực đoan ở khắp mọi nơi. Quyền của người Palestine được xây dựng nhà nước của riêng mình phải được tất cả mọi người công nhận.
1: Trong một diễn biến đáng chú ý mới đây các bộ trưởng nông nghiệp của Bulgaria, Ba Lan, Romania, Slovakia và Hungary đã gửi thư tới Ủy ban châu Âu yêu cầu khối này áp thuế nhập khẩu đối với ngũ cốc Ukraina. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam theo dõi khu vực Đông Âu thông tin.
5: Năm quốc gia Đông Âu nhiều tháng qua thường xuyên chỉ trích về cạnh tranh không lành mạnh bởi nông sản giá rẻ từ Ukraina. Điều này đang gây ảnh hưởng tiêu cực và phá hủy thị trường xuất khẩu của các nước này. Các bộ trưởng nông nghiệp cho biết năm quốc gia khu vực Đông Âu đã ký thỏa thuận nằm trong số các thành viên EU sản xuất nhiều lúa mì và ngô hơn mức họ cần. Đây là chìa khóa cho an ninh lương thực châu Âu và chủ quyền chiến lược của EU. Các nhà lãnh đạo cho biết ủy ban châu Âu cần thực hiện các biện pháp bảo vệ thị trường của các quốc gia thành viên và hỗ trợ các nước tận dụng tối đa tiềm năng xuất khẩu. Theo bộ trưởng nông nghiệp Hungary, bức thư nêu rõ lý do EU cần đưa ra các biện pháp bảo vệ thị trường của các quốc gia thành viên có chung đường biên giới với Ukraine.
1: Tokyo Bus Corp, nhà điều hành xe buýt ở Tokyo, Nhật Bản vừa tuyên bố mong muốn tuyển dụng tài xế người nước ngoài trong bối cảnh Nhật Bản thiếu lao động trong lĩnh vực giao thông vận tải công cộng. Theo ước tính của Hiệp hội Xe buýt Nihon, đến năm tài chính 2030, ngành vận tải công cộng của Nhật Bản thiếu hụt khoảng 36.000 tài xế, một phần do tình trạng già hóa dân số. Một khảo sát mới đây đối với khoảng 3.100 doanh nghiệp vừa và nhỏ của Nhật Bản cho thấy hơn một nửa trong số họ được hỏi cho rằng Nhật Bản cần tiếp nhận và sử dụng lao động người nước ngoài. Khảo sát do Phòng Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản thực hiện Bão tuyết những ngày qua khiến cho một số quốc gia châu Âu rơi vào tình trạng gián đoạn giao thông do đường xá trơn trượt và nhiệt độ dưới 0 độ C Khu vực Nam Âu từ Tây sang Đông đang hứng chịu bão tuyết dữ dội Tại Tây Ban Nha, một số đường cao tốc lớn đã bị đóng cửa do nhiều tỉnh bị cuốn vào cơn bão hoan với tuyết dày khiến cho một nửa đất nước trong tình trạng báo động Còn miền Nam nước Áo, bão tuyết kéo theo mưa lớn khiến cho đường đường trơn trượt và giao thông hỗn loạn các quốc gia như là Bosnia, Herzegovina, Croatia và vùng Ban Căng cũng đều trải qua bão tuyết dày đặc. Hôm qua, một phi hành đoàn gồm nhóm nhà du hành vũ trụ châu Âu, trong đó có cả phi hành đoàn đầu tiên của Thổ Nhĩ Kỳ đã đến trạm vũ trụ quốc tế ISS. Đây là nhóm du hành vũ trụ tư nhân thứ ba được công ty hàng không vũ trụ thương mại Axiom Space và công ty thám hiểm không gian SpaceX đưa lên trạm vũ trụ quốc tế. Biên tập viên Đình Nam thông tin.
5: Sau hành trình kéo dài 36 giờ đồng hồ, tàu vũ trụ Dragon đã cập bến trạm vũ trụ quốc tế cách trái đất khoảng 420 km. Từ trạm vũ trụ quốc tế, phi hành đoàn không gian Expedition 70 đã chào đón Assume Mission 3. Chỉ huy trạm vũ trụ quốc tế Andreas Mogensen cho biết.
0: Thay mặt phi hành
5: đoàn Expedition 70, tôi xin chào mừng Assume Mission 3 lên trạm vũ trụ quốc tế. Đây là thời điểm cực kỳ thú vị cho chuyến bay vào vũ trụ của con người, với sứ mệnh tư nhân thứ ba, cho phép nhiều quốc gia hơn nữa tham gia vào nghiên cứu và phát triển khoa học mà chúng tôi thực hiện trong căn phòng này. Theo NASA, trong chuyến du hành vũ trụ kéo dài 14 ngày trên trạm vũ trụ quốc tế này, dự kiến các thành viên phi hành đoàn sẽ thực hiện hơn 30 thí nghiệm khoa học, trong đó có nhiều thí nghiệm tập trung vào tác động của môi trường vi trọng lực đối với sức khỏe con người.
1: Tiếp theo là một số thông tin thể thao đáng chú ý. Hôm qua, đội tuyển Việt Nam trở lại tập luyện để chuẩn bị cho trận đấu cuối vòng bảng gặp Iraq diễn ra vào ngày 24 tháng 1. Nhà công quân người Pháp Philippe Chouzé khẳng định, đội tuyển Việt Nam vẫn còn một trận đấu nữa trước khi khép lại cuộc hành trình vòng chung kết Asian Cup 2023. Toàn đội sẽ nỗ lực hết mình để giành kết quả tốt nhất. Trong khi đó, thua ở trận thứ hai liên tiếp, Malaysia cũng sớm bị loại trước vòng đấu cuối hai trận toàn thua. Còn ở bảng E, hai đội Jordan và Hàn Quốc có cùng 4 điểm chia nhau hai vị trí đầu bảng, tiếp đến là Bahrain có 3 điểm và Malaysia là 0 điểm. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, Hôm 19 tháng 1 vừa qua, Thủ tướng Iraq An sudani đã lên tiếng kêu gọi chấm dứt sự hiện diện của Mỹ trên toàn lãnh thổ sau khi nước này hứng chịu hàng chục cuộc tấn công bởi các nhóm vũ trang ủng hộ Hamas chống Mỹ và các đồng minh. Động thái này tạo ra những thách thức không nhỏ đối với Liên minh mỹ Iraq, đồng thời khiến cho Thủ tướng An sudani rơi vào thế khó trong cân bằng, cán cân chính trị trong nước. Bình luận của biên tập viên Thu Hiền nhân đề kêu gọi Mỹ rút lực lượng đồn trú Thủ tướng Iraq rơi vào thế khó.
4: Đây không phải là lần đầu tiên, chính phủ Iraq tuyên bố sẽ giải tán lực lượng Mỹ đồn trú. Hồi tháng 1 năm 2020, để đáp trả việc quân đội Mỹ sát hại chỉ huy quân sự cấp cao của Iran, ông Qasem Soleimani, Quốc hội Iraq đã bỏ phiếu về nghị quyết yêu cầu Mỹ rút quân khỏi lãnh thổ của nước này. Thế nhưng, nghị quyết đó chưa bao giờ được thực thi. Thậm chí sau đó, chính phủ Iraq cũng chưa từng một lần nhắc lại. Hồi tháng 8 năm ngoái, các quan chức an ninh cấp cao của Iraq đã đến thăm Lầu Năm Góc và hai bên được ra tuyên bố chung kêu gọi triệu tập một ủy ban quân sự cấp cao để hướng đến một tương lai của liên minh do Mỹ dẫn đầu nhằm chống lại mối đe dọa từ nhà nước Hồi giáo tự xưng. Nhưng khi các quan chức Mỹ và Iraq chỉ còn vài ngày nữa là triệu tập các cuộc đàm phán cấp cao, thì Hamas tấn công Israel vào ngày 7 tháng 10 năm 2023, làm đảo lộn các kế hoạch của Washington và chính quyền Baghdad. Cuộc xung đột cũng kích động các cuộc tấn công của các lực lượng vũ trang ủng hộ Hamas vào các cơ sở của Mỹ và đồng minh tại Iraq ngay một giải đặc. Nguy cơ an ninh bị đe dọa khiến các tranh cãi xoay quanh việc yêu cầu Mỹ rút quân khỏi Iraq và giải tán liên quân do Mỹ dẫn đầu lại dấy lên trong giới cầm quyền Iraq. Tuy nhiên, kêu gọi là một chuyện, thực hiện được hay không là một chuyện khác. Bởi cuộc xung đột giữa Israel và Hamad đang gây chia rẽ sâu sắc trong nội bộ Iraq, tạo áp lực ngày càng lớn đối với Thủ tướng sudani Một bên đòi hỏi bỏ liên minh với Mỹ, nhất là từ những người cốt đường lối cứng rắn trong chính phủ Iraq. Những nhân vật này được Iran hậu thuẫn và luôn lên tiếng kêu gọi quân đội Mỹ phải rời đi. Thái độ này trái ngược với mong muốn của một số quan chức và chỉ huy quân đội của Iraq trong việc duy trì mối quan hệ bền chặt với Mỹ nơi có thể cung cấp khả năng và nguồn lực mà lực lượng Iraq không thể sánh bằng. Quân đội Mỹ đã triển khai tại Iraq hiện chỉ còn khoảng 2.500 người, đã thấp hơn nhiều so với con số là 170.000 người hồi năm 2007. Mặc dù hiện diện khiêm tốn nhưng hoạt động của lực lượng này vẫn là nền tảng cho thế trận an ninh của Mỹ ở Trung Đông. Trong đó, đặc biệt phải kể đến cuộc chiến chống phiến quân nhà nước Hồi giáo tự xưng ở Syria. Đó còn chưa kể những cam kết tài chính mà Mỹ dành cho Iraq có trị giá tới hàng triệu đô la Mỹ mỗi năm. Rõ ràng, Thủ tướng Iraq Al-Surani đang phải xử lý một tình huống khó và buộc phải lựa chọn một phương thức ngoại giao linh hoạt. Một mặt, dù kêu gọi Mỹ rút quân, song nhà lãnh đạo Iraq không đặt ra thời hạn cho việc rút khỏi Liên minh Mỹ-Iraq vốn được thành lập từ năm 2014, Thậm chí, ông cũng không hề từ chối vai trò tư vấn của các lực lượng Mỹ ở nước này theo mối quan hệ song phương mới mà ông đưa ra. Mặt khác, Thủ tướng Surani muốn củng cố quan hệ phòng thủ với Iran cũng như các lực lượng ủy nhiệm của nước này. Đây chắc chắn là một thử thách lớn trong sự nghiệp chính trị của ông Al-Surani trong bối cảnh Trung Đông đang được dự báo là chảo lửa xung đột.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận của biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam nhan Đề kêu gọi Mỹ rút lực lượng đồn trú Thủ tướng Iraq đang trong thế khó.
4: Dự báo thời tiết Bắc bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có rông, trời rét, nhiệt độ từ 10 đến 18 độ, vùng núi từ 6 đến 15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 2 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ từ 13 đến 22 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng đêm có mưa rào vài nơi, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Tây Nguyên ngày nắng đêm không mưa, nhiệt độ từ 16 đến 30 độ. Nam Bộ ngày nắng đêm không mưa, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào, trời rét, nhiệt độ từ 11 đến 18 độ. Dự báo thời tiết biển vịnh Bắc Bộ có mưa rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 biển động. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Riêng vùng biển Ninh Thuận có lúc cấp 6, giật cấp 7 biển động. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5 có lúc cấp 6, riêng vùng biển phía Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa có mưa rào rải rác và có nơi có rông ở phía Nam, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5, riêng vùng biển phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vịnh Thái Lan có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát. Thủ tướng Phạm Minh Chính bắt đầu thăm chính thức Romania. Trả lời phỏng vấn báo chí nước này, Thủ tướng khẳng định Việt Nam mong muốn cùng Romania làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác và củng cố tin cậy chính trị tổng công ty hàng không việt nam chủ đầu tư dự án thành phần ba sân bay long thành đang đốc thúc các nhà thầu tập trung toàn lực tăng số lượng nhân lực phương tiện máy móc tận dụng tối đa thời tiết thuận lợi trong mùa khô đẩy nhanh tiến độ toàn bộ công trường sân bay long thành Hôm qua, Israel đã tiến hành một cuộc tấn công tên lửa vào thủ đô Damascus của Syria khiến cho bốn thành viên của lực lượng vệ binh cách mạng Iran thiệt mạng. Iran cho rằng cuộc tấn công của Israel cho thấy sự tuyệt vọng và mong muốn xung đột lan rộng ra khu vực. Iran tuyên bố sẽ có phản ứng đáp trả. Chương trình Thời sự sáng nay đến đây là hết. Chương trình này do các biên tập viên Thu Hòa Xuân Ninh, kỹ thuật viên đoàn thanh, phát thanh viên kim phượng thực hiện chịu trách nhiệm nội dung hoàng trung dũng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi